0: Faire émerger sa vraie nature. La vie nous met parfois face à des situations non souhaitées qu'il est difficile d'accueillir les bras ouverts. Je pense à des événements qui ne se passent pas comme prévu, qui ne correspondent pas à ce que l'on voulait, des changements que nous n'avions pas souhaités, pas anticipés, et pour lesquels nous ne pouvons rien changer. Il me semble que nous avons tous fait face à ce type de situation. Qui nous pousse, non sans résistance, à accepter les choses telles qu'elles sont. J'ai envie d'explorer ce sujet de l'acceptation, car il ponctue notre chemin de vie. Pour autant, nous n'avons pas nécessairement le mode d'emploi pour le gérer du mieux possible. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises cet été, en étant confrontée, un peu trop souvent à mon goût, à des changements de situation non souhaités, qui m'ont pourtant laissé sans autre choix que d'accepter les choses telles qu'elles étaient. J'avoue que ça m'a bien challengée. Mais pour tenter d'en faire quelque chose d'utile, de bénéfique, j'ai cherché à être particulièrement attentive à ce qui se passait en moi, à mes différentes réactions face à ces situations, afin d'en tirer des clés pour mieux appréhender à l'avenir ce chemin vers l'acceptation. C'est en partie les fruits de cette exploration que je souhaite partager dans cet épisode. Afin d'illustrer mon propos, et de le rendre plus factuel, je vais commencer par évoquer une des situations qui s'est présentée à moi cet été. Voici le contexte. Nous sommes mi-août. Mes dernières semaines, voire derniers mois ont été denses niveau boulot, et je me réjouis de pouvoir enfin prendre des vacances. Mes vacances commencent par une semaine que j'attends avec beaucoup d'impatience, une retraite de méditation en silence. Je reconnais que ce n'est pas forcément les vacances rêvées pour tout le monde mais pour moi c'est un moment précieux et privilégié que je m'offre une fois par an. Me voilà donc arrivée au centre de méditation. Je me sens heureuse et mon corps me dit qu'il était vraiment temps, car la fatigue se fait bien ressentir. Première nuit sur place, premier réveil matinal, avec la perspective de cette journée entière de pratique où l'esprit et le corps vont pouvoir commencer à se déposer et se reposer. En fin de journée, je constate que je me sens un peu fébrile. Je me dis que c'est sans doute dû au corps qui est en train de se relâcher et de se détendre vraiment. Sauf que la nuit qui va suivre va commencer à me faire dire qu'il s'agit d'autre chose. frissons de fièvre, courbatures, gros maux de gorge. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Mes pensées m'emmènent rapidement vers le scénario le moins souhaitable, celui qui a envahi nos esprits depuis 18 mois. Mais je n'y crois pas. Il n'y a pas de raison que ce soit ça. Je décide quand même que je ferai un autotest dès le réveil, pour en avoir le cœur net. Et je tente de me rendormir. Réveil compliqué, je ne vais définitivement pas bien. Je fais ce fameux autotest. Et là, je vois se dessiner sous mes yeux, en l'espace de quelques secondes, la suite de mes vacances. Je cligne des yeux, je n'y crois pas. Pourtant, il y a bien deux barres rouges qui indiquent que le test est positif. J'ai du mal à intégrer cette réalité dont je connais les nombreuses répercussions, pas uniquement du point de vue de ma santé. Mon rythme cardiaque s'accélère et j'ai le sentiment que tout s'écroule. C'est à partir de là que débute mon observation attentive de mes réactions face à cette situation qui me bascule dans une réalité je n'avais ni imaginée ni souhaitée. Première étape, je fais spontanément un état des lieux rapide de la nouvelle réalité à laquelle je fais face en veillant à rester la plus factuelle possible pour ne pas rendre cette situation encore pire. On est super doué pour se reprojeter vers le pire. Alors, concrètement et objectivement, je vais devoir quitter le centre de méditation plus vite, je ne peux plus circuler en transport en commun, tout en sachant que je ne suis pas véhiculée, ma santé physique ne va pas être au top pendant au moins plusieurs jours, je vais être à l'isolement quelque part et je vais a priori devoir reconsidérer la suite de mes vacances. » Lorsque l'on fait face à un changement non souhaité, au-delà du choc, de la souffrance, de la tristesse qui peuvent en découler, cela provoque aussi en nous un sentiment de perte. Et c'est ce qui va prédominer pour commencer. Par exemple, un sentiment de perte de santé, de liberté, de statut, de sécurité, de relations. cela va différer en fonction des situations. Et en faisant un raccourci un peu rapide, le sentiment de perte peut vite nous renvoyer à une souffrance, à une peur profonde, qui est celle de la mort. La nôtre et celle de ceux qui nous sont chers. D'où l'énorme inconfort et le sentiment de panique qui peuvent naître. Alors, identifier clairement et factuellement ce que l'on va perdre concrètement permet de sortir des projections exacerbées créées par notre mental et donc d'apaiser une partie de nos émotions fortes. Revenons à mon histoire. J'avais donc en tête la nouvelle réalité des choses, soit pas du tout réjouissante, mais en même temps pas pire que ce qu'elle était vraiment. J'avais à l'esprit les cinq étapes du deuil, dont la dernière est l'acceptation, sachant bien que c'était vers ça qu'il fallait que je me dirige. Mais j'ai aussi tout de suite repensé à un processus que j'aime beaucoup, et que j'utilise en entreprise lorsque j'accompagne une équipe qui fait face à de gros changements. Il s'agit d'une approche qui a été développée par l'américain William Bridges. Il explique qu'avant même d'accompagner le changement, qui est de nature situationnelle, c'est-à-dire qui désigne une réalité objective, à savoir concrètement les choses vont maintenant se passer comme ci, comme ça, il est nécessaire d'accompagner la transition d'une réalité vers une autre. Transition qui, elle, est d'ordre psychologique et donc subjective. Elle désigne les adaptations intérieures qui vont devoir se faire. Il ne faut pas se mentir, on ne passe pas d'une réalité à une autre comme ça, sans affect et sans remis-ménage intérieur. Dit autrement, il est nécessaire en premier lieu de prendre soin de ce qui se termine pour pouvoir aller plus facilement vers le nouveau. Cela fait d'ailleurs écho aux rituels ou aux rites de passage que nous avons perdus dans nos sociétés modernes et qui permettent justement d'accompagner les transitions de nos vies. Sans entrer dans le détail des phases de ce modèle, il s'agit pour la première phase de prendre en compte ce qui se termine, ce à quoi on dit au revoir. En reconnaissant ouvertement les pertes, en acceptant les signes de deuil qui peuvent se manifester, en écoutant plutôt que d'essayer de convaincre. Ceci permet à chacun de quitter l'endroit où il est et de commencer à lâcher prise sur l'ancienne réalité. Il a nommé cette première phase la fin. Dans mon cas, je sentais bien qu'à ce stade, j'avais aussi besoin de laisser s'exprimer des émotions, de la peur, de la colère, mais aussi de la tristesse, par rapport à ce que je perdais dans cette histoire. Et puis, j'avais besoin de trouver des personnes bienveillantes qui pourraient m'écouter et m'accueillir dans toute ma vulnérabilité. C'est d'ailleurs la deuxième chose que j'ai faite. Appeler deux personnes qui me sont chères pour leur faire part de ce qui se passait et pour laisser par la même occasion s'exprimer mes émotions. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si à ce stade je n'étais pas encore en mesure d'accepter la nouvelle réalité. Ce qui m'amène à évoquer la notion du temps dans ce processus. En effet, il ne s'agit pas juste de suivre des étapes les unes après les autres. Il y a aussi besoin de temps. Et peut-être aussi d'accepter que ça n'aille pas aussi vite que ce que l'on souhaiterait. Nous ne sommes pas des machines à qui on applique un nouveau programme qui se met en exécution immédiatement. Nous avons besoin de temps pour intégrer et processer. Et nous n'avons pas tous les mêmes rythmes pour le faire. Même si notre société actuelle cherche à accélérer tout un tas de processus, il y a des processus psychologiques qui ne peuvent pas l'être. Dans le modèle de William Bridges, l'étape qui vient après la fin est ce qu'il appelle la phase neutre, c'est-à-dire lorsque l'on a compris et accepté ce que l'on allait perdre, mais que la nouvelle réalité n'est pas encore confortable. Cette phase s'accompagne souvent d'une baisse de motivation, d'un sentiment d'être perdu, désorienté, et éventuellement d'une forme d'anxiété. C'est aussi une phase où l'on traverse un processus intérieur de tri et où l'on cherche à s'organiser par rapport aux ajustements que la nouvelle réalité nécessite de faire. À ce stade, par rapport à ma situation, il y avait en effet des choses pratico-pratiques à organiser sans attendre, mais j'ai vraiment cherché à identifier et à me focaliser uniquement sur ce qui devait être absolument fait maintenant, en mettant tout le reste de côté. J'avais le plus possible besoin d'aller vers la simplicité. C'était déjà suffisamment compliqué. Et dans la mesure du possible, de mettre du doux et du confortable partout où je pouvais. Je sentais bien qu'il restait des résistances mentales, et celles-ci se manifestaient aussi physiquement, c'était un peu comme si le corps cherchait à retenir quelque chose lui aussi, un peu à l'image d'un point fermé qui ne voudrait pas lâcher ce qu'il tient. En parlant de lâcher, j'ai abordé dans un autre épisode le sujet du lâcher-prise. Il y a bien sûr ici aussi une dimension de lâcher-prise dans ce processus. Notamment, dans mon cas, j'avais entre autres à lâcher le programme de vacances que j'avais initialement prévu et qui n'allait plus pouvoir se faire. L'acceptation est une étape de plus, ça va un cran plus loin. Accepter, c'est pour moi dire oui à la vie, dire oui à ce qui est là. Non pas se résigner, mais dire oui vraiment, avec sa tête, son corps, son cœur. Dans des moments comme ça, où je ne suis pas bien avec ce que je suis en train de vivre, ma stratégie habituelle est de chercher à appréhender la situation comme une aventure de vie qui va m'apprendre tout un tas de choses et me faire grandir. À chaque fois que je réussis à me connecter à quelque chose de l'ordre de l'aventure, ça réveille en moi des souvenirs d'enfance qui me renvoient au jeu, au dépassement de soi, à la joie. Alors bien évidemment, ça me met dans une toute autre disposition. Ça me rend plus ouverte à ce qui se passe et ça m'aide, je crois, à me diriger vers l'acceptation. Au bout de quelques jours où je n'avais rien d'autre à faire que de prendre soin de moi, j'ai senti un déclic. J'ai senti que quelque chose lâchait. C'était dans la tête que ça se passait, mais dans le corps aussi. Comme si tout d'un coup, mon corps arrêtait de lutter, qu'il rendait les armes. Alors j'ai compris que l'acceptation n'était pas juste un processus mental, et que ça passait également par le corps. J'ai ressenti de la détente physique, comme un grand soulagement. Et ça m'a fait tellement de bien mon corps s'abandonnait à la nouvelle réalité et aux nouvelles perspectives. Mon corps disait oui. Et je sais que ce oui de mon corps a aidé mon esprit à dire oui lui aussi. J'arrêtais d'essayer de contrôler, de changer de ce qui ne pouvait pas l'être. C'était parti pour l'aventure, en route vers le nouveau. Il y avait aussi une forme de confiance qui régnait en moi, celle à laquelle je me connecte souvent, confiance en la vie qui nous offre sans cesse des chemins d'éveil. Alors reprenons les différentes étapes que j'ai pu identifier dans ce processus. Faire un état des lieux factuel de la nouvelle réalité en lâchant toutes les constructions mentales qui tentent de nous projeter vers des scénarios pires et non avérés. Trouver un espace d'écoute auprès de personnes de confiance qui vont pouvoir nous soutenir. Non pas par tout un tas de conseils ou une tentative de nous faire relativiser, mais tout simplement en accueillant nos mots et nos émotions qui sont bien légitimes. Un soutien avec les oreilles et le cœur. Faire le tri pour se focaliser principalement sur ce qui doit être fait, mis en place face à cette nouvelle réalité et mettre du doux et du confortable le plus possible partout ailleurs. Détecter et lâcher les résistances qui subsistent en permettant au corps de desserrer les points, pour qu'il relâche les tensions jusqu'à ressentir un soulagement. Envisager la situation comme une aventure qui va nous faire grandir. Et enfin, partir vers le nouveau. C'est d'ailleurs la troisième et dernière phase du modèle de William Bridges qu'il a nommé « nouveau départ » lorsque le nouveau est accepté et que l'on est en capacité de l'accueillir pleinement, de lui dire oui. Et puis, le fil rouge dans toutes ces étapes, c'est le temps. Se laisser le temps qui est nécessaire à toute transition. Un temps qui sera propre à chacun. J'ai envie de terminer cet épisode par cette phrase que j'ai entendue récemment et qui a nourri ma réflexion à propos de ce sujet. La résistance est dans certains cas bien plus difficile que l'acceptation. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode L'acceptation, dire oui à la vie. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.